0: Der Wochenblick. Ein Beuens-Medien-Podcast.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen. Ich bin Jörg. Hallo, so schön, dass Sie Zeit gefunden haben, reinzuklicken bei der neuen Folge des Beuens-Medien-Podcasts. Der Wochenblick. Apropos Zeit. Ein prominenter Zeitreisender in Gänsefüßchen war dieser Tage zu Gast in Heide. Er ist Moderator, leidenschaftlicher, empathischer und interessierter Gastgeber der NDR Talkshow. Er ist preisgekrönter Filmproduzent, Schriftsteller und Journalist Hubertus Meyer Burkhardt. Auf Einladung der So-Optimisten besuchte er am Mittwoch Heide und brachte sein aktuelles Buch mit. Und das dreht sich genau um das Thema Zeit. Diese ganze Scheiße mit der Zeit, so der Buchtitel. Vor der Lesung hatte er kurz Zeit, mit uns zu sprechen. Herr Mayer-Burkhardt, Sie haben sich die Zeit genommen, sich mit der Zeit zu beschäftigen. Jetzt mal ganz anders als früher. Und auch als viele andere Menschen es tun. Wie ist das Buch entstanden? Haben Sie mit der Zeit Probleme, mit der Zeit bekommen?
2: Ich hatte vorher drei Romane geschrieben. Und nachdem diese Romane alle drei sehr, wirklich sehr, sehr gut liefen, kam der Verlag und sagte, möchtest du nicht mal ein Sachbuch schreiben? Und ich habe dann spontan gesagt, das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist das Thema Zeit. Also nicht physikalisch Zeit, sondern wie gehen Menschen mit Lebenszeit um? Und dann habe ich angefangen zu schreiben und hatte, das war der pure Zufall, wenn Sie so wollen, hatte ungefähr 100 Seiten G geschrieben und machte das dann, was man ab einem bestimmten Alter sowohl als Frau als auch als Mann machen muss, ging zur Vorsorge und bekam eine Krebsdiagnose, aber ohne dass nun irgendwelche Beschwerden vorher da waren. Es war einfach wirklich zufällig viel dieser Check-up-Termin in die Zeit des Schreibens. Und ähm, Klammer auf, aber alles im Griff und ähm, alles schön. Aber das verändert natürlich die Perspektive schlagartig nochmal aufs eigene Leben. Und ich habe da eine Weile überlegt, machst du eigentlich das Buch jetzt wirklich fertig? Gutes gutes Drittel war fertig. Oder lässt du es bleiben? Ja? Und dann habe ich gesagt, nee, du schreibst es erst jetzt und schreibst aber ein Buch über die Zeit, wo der Krebs auch vorkommt. Du schreibst aber kein Buch über den Krebs, wo die Zeit auch vorkommt. Also in der Gewichtung ist es ein Buch deutlich geblieben über Zeit. Aber natürlich erinnert das einen in fataler Weise daran, dass der liebe Gott für einen selber keine Ausnahme macht, was man ja immer hofft. Ja? Aber es ist nicht so.
1: Ja, eine derartige Diagnose sorgt natürlich für ein anderes Gefühl, für Zeit, für verbleibende Zeit. Zeiterwartung, Lebenserwartung bringt ja auch Einschränkungen mit sich, oder?
2: Ja, es ist, erinnert einen, dass man eben fragil ist, dass man zerbrechlich ist. Also wir, wir alle können ja nur glücklich sein über Verdrängung. Ja, der Raucher sagt, Rauchen ist gesund und raucht weiter. Der Mensch, der jeden Tag Alkohol trinkt, sagt, es das das stört mich. Also und natürlich verdrängen wir auch unseren eigenen Tod. Und ich habe dazu eine ganz, über jetzt über die Jahre, das Ganze ist ja fünf Jahre her, diese Diagnose eine ganz andere Haltung bekommen, wo ich wirklich sagen würde, mein Leben ist seitdem so schön wie nie zuvor. Es war aber auch schon davor ganz schön. Also es ist noch mal schöner geworden, weil natürlich die Haltung zum Leben eine völlig andere ist. Ne? Man hat ja, das
1: kennen wir alle gefühlt, immer irgendwie zu wenig Zeit. Wir versuchen Zeit zu gewinnen, einen Zug früher zu nehmen, ein vermeintlich zu langsames Auto vor uns noch schnell zu überholen, damit wir es an der nächsten Ampel dann wieder treffen, wenn man nun aber ein bisschen Zeit gewinnt dadurch, dann wissen wir oft gar nicht,
2: was wir mit der anfangen sollen. Hätten Sie da einen Tipp? Nee, wir haben ja ein irrationales Verhältnis zur Geschwindigkeit. Ja, also Wir haben, wir reden vom Schnellimbiss, von der Schnellreinigung. Ich habe in meinem Buch ein Beispiel, dass die Stadt München, ich habe die genaue Zahl jetzt vergessen, mit einem einzigen Radargerät, ich glaube 10 Millionen Euro im Jahr einnimmt. Ja, Nur, nur weil die Leute eben einfach schneller irgendwo da sein wollen, ja, statt früher irgendwo wegzufahren, ja, so könnte es ja sagen. Ich meine, wir sind hier in einem Autosalon, wir definieren uns über die Geschwindigkeit von Autos, ja. Das ist sozusagen ein erotischer Aspekt fast, das ist Sexappeal, ein Auto, was schnell fahren kann, ist Sexappeal, ja. Und Langsamkeit assoziieren wir natürlich mit dem Alter, weil alte Menschen gehen langsam. Ich glaube, daran liegt es, ja. Es gibt zwei Sätze, die ich sehr mag und die bedauerlicherweise beide nicht von mir sind. Der eine heißt, du hast zwei Leben, das zweite beginnt, wenn du begriffen hast, dass du nur Eins hast. Hast, ja aber du musst uns begreifen dass du eine, das geht aber nur über eine, über eine Erfahrung die so ist ja das ist meine Erfahrung das kann man nicht über noch so viel empathie oder, oder Einfühlungsvermögen. Das ist immer noch der andere. Ja, wenn Sie man, dann Ich bin es nicht, Der Gräber. Du, du hast Ich Du tu, tust mir wahnsinnig leid. Ja. Und der zweite Satz ist von Hilde Domin, einer leider vergessenen deutschen Dichterin, die gesagt hat, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Und das ist etwas, wo wir Deutschen, glaube ich, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Probleme haben, sich dem Leben einfach anzuvertrauen. Mal sehen, was passiert. Ja? Es gibt kein Land in der EU, was so viel Geld für Versicherungen ausgibt wie Deutschland. Ja? Also wir geben in etwa war pro mensch 4000 euro aus all over ja, pro kopf und Jahr. und das nächste land in der eu ist österreich mit 3000 ja. das heißt also und da unten die franzosen die wissen gar nicht was wie versicherung geschrieben wird äh, äh, gibt ja eine flasche wein ja. also insofern das ist schon also man kommt ja auch seine eigene nationalität seine eigene mentalität sehr auf, den, auf die schliche sozusagen ne?
1: ein zitat aus ihrem buch Sie haben ein, so schreiben Sie, erotisches Verhältnis zur Zeit. Hatten Sie das immer schon oder jetzt erst gewonnen?
2: Mein Elternhaus stand gegenüber einer Kirche. Ja? Und ich habe als Kind eben sozusagen, wo ich von meinem Kinderzimmer Trauerfeiern, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen immer als Zaungast erlebt. Und irgendwann wurde mir klar, das macht was mit einer Kinderseele. Ja? Ich habe immer gedacht, ach, guck mal, die braut ist aber hübsch. Ach, guck mal, der ist so traurig. Ach, guck mal, die freuen sich alle, weil da ein Kind getauft wird. Ich war immer, und das sind ja die wichtigsten Momenten, also ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, im Leben eines Menschen sind. Geburt, Hochzeit oder wenn ihre Tochter oder ihr Sohn heiratet, Tod. Ja, da war ich permanent live dabei. Und das, glaube ich, hat immer schon mein Verhältnis zur Zeit ein bewusstes Werden lassen. Sagen wir es mal so. Unbewusst war das nie. Ich hatte auch sehr früh einen Freund, der mit einem Motorradfall gestorben ist. Also ich habe Tod relativ früh erlebt, in der, auch in familiär und in nicht schöner Weise. Also, wo es andere Kinder, Jugendliche noch nicht erleben. Und ich habe immer nur gedacht, was will mir das sagen, ja? Und dann kam ich eigentlich immer so zu, wie die Amis sagen, grab your life, ja? Also, das ist jetzt. Das ist jetzt. Ja, es ist, wer weiß, was morgen ist. Ja? Wir sind ja, denn denke ich doch Zeitreisende, ja, in diesem kleinen Leben. Meine Oma, die mit großem Berliner Humor, ausgestattet war, Moto Guzzi fuhr und immer mehrere Liebhaber hatte, was in der damaligen Zeit ungewöhnlich war. Meine Großmutter, die also vom Leben nicht genug kriegen wollte, konnte, sagte immer auf Berliner Dialekt, Junge, das Leben ist kurz, auch wenn es lang ist. Vergiss das nie. Und ich finde, das ist ein guter Satz. Junge, das Leben ist kurz, auch wenn es lang ist. Es ist kurz. Es geht schnell. Apropos Zeit,
1: tragen Sie eigentlich noch eine Uhr, Herr Mayer-Burckhardt? Ja, ja, das ist
2: aber das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich immer frage, warum tragen die Menschen überhaupt Uhren? Ja, warum musst du permanent erinnert werden äh, daran? Naja, jetzt haben Sie ehrlich gestanden im Smartphone sie ja auch. Ja. Aber, aber die Frage ist berechtigt. Aber ich glaube schon, dass ich zurzeit ein anderes Verhältnis, viel Bewussteres habe. Ich sage mal so, ich bin in meinem Leben, wenn Sie so wollen, unvernünftiger geworden. Ja? Also ich verschieb nichts. Und das mag die Differenz sein zu früher. Hubertus Meyer-Burkhardt.
1: Dankeschön, dass Sie für uns Zeit hatten.
2: Ja, gern. Die Zeit
1: ist vergangen, während wir das Gespräch gegangen sind. Ja. Sein Buch mit dem Titel Diese ganze Scheiße mit der Zeit. Meine Entdeckung des Jetzt, aus dem er später vorlas, ist durchaus lesenswert. Vielleicht nehmen Sie sich auch mal dafür die Zeit. Ein Tipp am Rande. Die Lesung des prominenten Fernsehmoderators war eine Aktion des SI-Club Dittmarschen, der nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Pause am Mittwoch das selbstentwickelte Format After-Work-Vortrag wieder anbieten konnte. Wie viel denn die Wahl des Clubs auf Hubertus Meyerburg hat? si pass Ilona Kneißler.
0: Ich war die glühendste Verfechterin dieses Formats, aber es waren natürlich viele andere. Er ist ja nun mal sehr bekannt. Nun ist uns Corona so ein bisschen dazwischen gegrätscht. Wir mussten das ein, zweimal, glaube ich, sogar verschieben. Deshalb sind wir umso froher, dass es jetzt heute stattfinden kann. Und ja, wir hatten in den vergangenen Afterwork-Vorträgen ja immer eher Vorträge. Jetzt haben wir mal eine Lesung. Das ist also so ein ganz bisschen eine Abweichung, aber es ist ja ein, geht einfach darum, dass die Menschen nach der Arbeit hierher kommen, sich unterhalten lassen, sich gut unterhalten lassen, dann wieder gehen und mitnehmen. Das hat der SI-Club Dithmarschen gemacht.
1: Die Afterwork-Vorträge sind aber nur eine der zahlreichen Aktionen des SI-Clubs Dithmarschen. Präsidentin Corina Spenger nennt weitere.
0: Wir haben verschiedene Themen behandelt, unter anderem aus Wirtschaft, Bildung, Landwirtschaft, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung und Menschenrechtsverletzungen in den vergangenen Jahren. Wir sind ja ein Service Club, ein Service Club von berufstätigen Frauen und nutzen unsere Projekte, um Spenden zu sammeln für Projekte, die uns am Herzen liegen. Dieser Abend dient nicht vorrangig mit dem Sammeln von Spenden, sondern wir wollten ein Format gestalten, das uns bekannter macht. Natürlich haben wir noch weitere Projekte. Wir sind zum Beispiel vertreten auf dem Weihnachtsmarkt im Dittmarscher Landesmuseum in diesem Jahr. Dort veranstalten wir eine große Tombola, generieren dort Einnahmen. Dann sind wir auf dem Himmelfahrtsflohmarkt auch mit einem Stand vertreten und verkaufen Secondhand-Mode. Da werden wir auch regelmäßig aufgesucht. Die Besucherinnen und Besucher warten schon auf uns quasi. Und dann planen wir tatsächlich wieder im nächsten Jahr unser großes SI-Benefiz-Event zur Location können wir noch nichts genau sagen, aber man kennt uns, also wir sind ja durchaus landesweit mittlerweile durch dieses Event bekannt, Benefits im Pferdestall oder auch die größte Sommerparty der Westküste.
1: Wenn man sich auf dem Avalacker Sportplatz das Fußballduell zwischen dem SV 86 Blau-Weiß und dem VfL Kellinghusen anschaut, dann rechnet man mit vielem, aber sicherlich nicht damit, neben sich in den Zuschauereien Kerstin Ott zu entdecken. Das war vor wenigen Tagen aber der Fall, denn die Popsängerin, die seit ihrem Erstlingshit, die immer lacht, in den vergangenen Jahren wohl eine der außergewöhnlichsten Erfolgsgeschichten der Musikbranche erlebt hat, stand gemeinsam mit ihrer Frau Carolina am Spielfeldrand, um die Partie zu verfolgen. Zu dem Dorfclub hat die Sängerin, die mit ihrer Familie in der Kreisstadt lebt, eine besondere Verbindung.
3: Genau, und für das sind der spielt hier in Avalak und in verschiedenen Abenden hat er immer von seinem Verein so sehr geschwärmt.
1: Keine Frage also, dass Kerstin Ott sich das hin und wieder, wenn es der oft eng getaktete Zeitplan erlaubt, auch einmal selbst live anschaut, wie eben am vergangenen Wochenende in Avalak. Immerhin ist sie auch Fußballfan und kickte viele Jahre für die Damen von Tura Meldorf.
3: Ja, ich habe ja selber lange Jahre auch gespielt. Nee, ich bin schon auch fußballversiert. Ich gucke jetzt nicht ständig Bundesliga oder so, aber ich habe dann halt auch meine Vereine, die ich gerne mag. WM,
1: EM. Die erste Herrenmannschaft der Blau-Weißen hatte übrigens noch mehr Gut von ihrem prominenten Fan, denn die Sängerin stattete das Team mit Kleidung und anderem Zubehör aus. Etwa Trikots.
3: Unser Diamant ist ja hinten auf dem Rücken drauf und haben jetzt zwei verschiedene Ausfertigungen, einmal für Zuhause spielen und einmal für Auswärtsspiel-Trikot äh, den vollen Satz und ja, die sehen auch richtig fesch aus, die Jungs.
1: Mehr als 1,2 Millionen Tonträger hat Kerstin Ott mittlerweile verkauft, dafür zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen erhalten. Sie ist allein mit ihren Alben bemerkenswerte 309 Wochen in den offiziellen deutschen Charts vertreten. Wenn es zwei Eigenschaften an ihr gibt, die sie neben ihrer außergewöhnlichen Stimme und ihrem Gefühl für die besonderen Geschichten des Lebens auszeichnen, dann sind es wohl ihre Bodenständigkeit und ihre Haltung. Kerstin spricht mit ihrer Musik aus. Was sie denkt. Und die neue Single Mädchen, die gerade erst am zurückliegenden Freitag veröffentlicht wurde, ist da keine Ausnahme.
3: Mädchen, wo ist das Englisch geblieben Guck dir mal Heike von den Müllers an. Die hat mit 20 jetzt schon Kind und Mann.
1: Welche Geschichte, Kerstin, steht denn hinter dem Song Mädchen?
3: Ja, die Geschichte hat mehrere Ansätze. Einmal kenne ich das ja selber, dass man sehr oft auch für sein Äußeres auch, ich sag jetzt mal, merkwürdige Blicke erntet. Damals auch von den Eltern logischerweise, die dann nicht verstehen können, was du dafür für Klamotten anhast, wie du wieder aussiehst und wie du überhaupt gerade tickst. Das kennt jeder Jugendliche, glaube ich. Von uns hast du das nicht. Wir haben so viel für dich getan. Wirf doch dein Leben nicht zum Fenster raus, mein in nicht, stimmt. Und ja, zum zweiten haben wir selber gerade eine Tochter, die 18 Jahre alt ist und wo wir schon in dieser Situation sind, der Eltern, die auch nicht verstehen können, was da abgeht und ob es der Liedstrich wirklich bis zu den Ohren sein muss oder nicht. Und das sind alles so Sachen, ja, da kann ich mich heute in beide Seiten hineinversetzen. Mädchen.
1: Also ein Appell an alle Mädchen, sich auch so zu akzeptieren, wie man ist und eben auch die Bitte an die anderen es genauso zu tun? Ja, es ist auch so
3: ein bisschen, dass man beide Seiten nachvollziehen kann, ne? dass die Kinder sich ein bisschen entspannen mit den Eltern und dass die Eltern sich ein bisschen mit den Kindern entspannen. Ich glaube, wenn man da immer wieder ins Gespräch kommt, dann ist das eigentlich auch relativ
1: einfach. Die neue Single Mädchen ist Vorbote für das kommende Doppelalbum, das am 7. Oktober erscheinen und den Titel Best Odd. Tragen wird. kleines Wortspiel, Best Odd statt Best Of. Das Best Odd
3: Album, das, wir okay. haben auf jeden Fall eine Doppel-CD, weil ja auch viele Songs, die ja auch so durchgeschlagen sind, ähm, nicht nur die Immerlacht oder Regenbogenfarm, gibt ja auch viele daneben noch, die sehr erfolgreich waren und ja, jetzt freuen wir uns auch auf den Start.
1: Als Dankeschön für die Unterstützung erhielten Kerstin und ihre Frau Carolina vom SV 86 Blau-Weiß zwei spezielle Vereinstrikots. Dass die Partie gegen Kellinghusen letztlich nur 1 zu 1 ausging und die Blau-Weißen so zwei wichtige Punkte nicht für sich sichern konnten, tat der Freude keinen Abbruch. An der prominenten Glücksbringerin dürfte der verpasste Sieg wohl definitiv nicht gelegen haben. Kommt Zeit, kommt Unrat. So könnte man eine bekannte Volksmundweisheit ändern sich sprichwörtlich in die Materie einzuwühlen. Das gehörte für Matthias Hillgruber zum Studienabschluss dazu. Er grub buchstäblich im Abfall der heimischen Haushalte. Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing sprach mit dem Mann, mit dem Müllmaster.
4: Herr Hilgruber, wie kommt man auf die Idee, für seinen Studienabschluss im Müll zu wühlen? Ja, ich brenne eigentlich für die Kreislaufwirtschaft. Also ich finde gerade in jetzigen Zeiten ist es echt wichtig, sich für Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit einzusetzen. Und ja, das Thema Abfallwirtschaft, da arbeite ich, ist ein spannendes Thema gewesen. Deshalb habe ich mich eben auch gefreut, aktiv an der Abfallwirtschaft mitzuwirken und mal wirklich aktiv die Abfallwirtschaft auch zu leben. Sie haben den Unterschied zwischen
1: gelber Tonne und der Wertstofftonne untersucht. Was ist denn eigentlich der Unterschied?
4: Der Unterschied ist, dass in der jetzigen gelben Tonne, so wie wir sie in Dithmarschen haben, eben nur Verpackungen aus Kunststoffen und Metallen entsorgt werden dürfen. Und in der Wertstofftonne dürfen eben auch sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen, also alles andere aus Kunststoff und Metall, was eben keine Verpackung darstellt, entsorgt werden. Es ist zum Beispiel im Metallbereich der Kochtopf oder die Bratpfanne. Und im Kunststoffbereich ist eben die Tupperschüsse, die Tupper die Zahnbürste, die eben zusätzlich in eine Wertstofftonne überführt werden kann.
1: Landet das nicht ohnehin schon in der gelben Tonne?
4: Es ist so, und meine Analysen haben gezeigt, viele nutzen die gelbe Tonne schon als Wertstofftonne, viele haben noch nicht oder haben nicht verstanden dass es ja nur für Verpackungen eigentlich genutzt werden darf. Deswegen, ja, in manchen Haushalten wird die Gelbe Tonne schon als Wertstofftonne benutzt. Aber das ist nicht das, wie es derzeit sein sollte? Nee, so sieht's aus. Also das System Gelbe Tonne ist eben finanziert über die dualen Systeme und finanziert über die Einkäufe der Bürger. Und ja, wenn da eben ganz viele Wertstoffe mit über die Tonne entsorgt werden, für die eben kein Geld bezahlt wurde im Vorhinein, ja, fährt das eben das ganze System irgendwann gegen die Wand. Ne? Das heißt, für mich wird es zum einen als Kunden einfacher zu sortieren mit der Wertstofftonne und für die Müllwirtschaft ökologischer. So sieht's es aus. Also Sie müssen zu Hause nicht mehr entscheiden, ist es jetzt eine Verpackung, ist es keine Verpackung, muss ich das jetzt in die gelbe Tonne oder in den Restabfall schmeißen, sondern ist es aus Kunststoff, ist es aus Metall, passt es in meine Mülltonne, die bei mir vor der Haustür steht, dann ist die Wertstofftonne die richtige Wahl und die Ökologie spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Anstatt, dass diese stoffgleichen Nichtverpackungen eben thermisch verwertet werden, also eine Abfallverbrennung zugeführt werden, können sie eben stofflich verwertet werden, zusammen mit den Verpackungen der Gangtonne,
1: Super, Sie haben jetzt Ihren Müllmaster. Wie geht's weiter? Bleiben Sie dem Müll treu?
4: Ja, ich bleibe dem, dem Müll treu, Mein Müllmaster. Da bin ich äh, stolz drauf. Ich bleibe äh, der Abfallwirtschaft Dittmarschen treu. bin hier seit dem 1. September auch in Vollzeit eingestellt und glaube, dass die Abfallwirtschaft auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Deswegen ist es eine spannende Branche, in der äh, ja, ich mich beweisen darf. Vielen Dank. Ein Studiengang, der
1: alles andere ist als für die Tonne. Wenn wir ganz kurz vorstellen dürfen, das ist Dave. Dave ist Rettungshund beim Verein Rettungshundestaffel Westholstein. Im Dunkeln durch Wälder oder Wiesen zu laufen, das bereitet den meisten Unbehagen. Für Rettungshunde dagegen ist es ein Spiel, bei dem eine Belohnung auf sie wartet und sie dann nebenbei Menschenleben retten können. Boyens medien Simon Wagner sprach mit Thomas Herbach vom Verein Rettungshundestaffel Westholstein, die jetzt am kommenden Wochenende in Wesselburen ihre Türen öffnet.
5: Ich spreche mit Thomas Herbach, dem ersten Vorsitzenden des Vereins. Vielleicht erklären Sie uns mal, wie lange dauert es eigentlich, einen Rettungshund auszubilden? Also wenn der Rettungshund recht jung ist und früh kommt, dann brauchen wir ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahre, bis der Rettungshund in die Prüfung geht. Und der so annimmt und ausgebildet ist, dass er auch in Einsatz gehen kann. Sie sind alle ehrenamtlich im Verein tätig. Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, wodurch finanziert sich eigentlich die Rettungshundestaffel? Ja, das ist richtig. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Wir haben unseren ganz normalen Beruf. Wir finanzieren uns rein durch Spenden und Beiträgen. Da wir durch die öffentliche Hand nicht unterstützt werden, müssen wir uns komplett selber finanzieren. Am Samstag steht ja jetzt eine kleine Veranstaltung in Wesselburen an oder eine ziemlich große Veranstaltung sogar. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen. Was erwartet die Leute in Wesselburen am Samstag? Ja, wir haben ja die Veranstaltung beim Bildungswerk und sollen den Jugendlichen mal zeigen, was so eine Rettungshundestaffel für ihre Arbeit leistet, was die Hunde leisten und wir werden da mit den Jugendlichen zusammen zeigen, wie so eine Rettungshundearbeit aufgebaut ist, was die Hunde tun, was wir tun und warum wir es tun. Und das wollen wir den Jugendlichen mal zeigen. Die Jugendlichen dürfen sich dann auch selber mal verstecken und durch die Hunde gesucht werden, dass sie auch mal wirklich sehen, was die Hunde dann auch wirklich tun.
1: Ob sie sprichwörtlich nah am Wasser gebaut hat und daher ihren Abschied folgerichtig mit dem berühmten weinenden Auge vollziehen wird, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall hat Silvia Lenz aus Burg zeitlebens nah am Wasser gearbeitet, nämlich am Beckenrand. Eine Ära geht zu Ende, das kann man durchaus sagen, denn nach 33-jähriger Schwimmbadgeschichte verabschiedet sich Silvia Lenz in den Ruhestand mit der aktuellen Saison. Da haben nun auch praktisch die Zeiten ein Ende gefunden, in denen ein Besuch im Burgerwaldbad auch immer eine Begegnung mit ihr bedeutete. Silvia Lenz war seit 1994 im jetzigen Burgerwaldbad das, was man wohl die gute Seele nennt, oder? Das Mädchen für fast alles.
6: 94 da wurde dieses Bad ja ausgeschrieben und ich wollte eigentlich nach Brunsbüttel gehen, aber da kam auf einmal ein Anruf, ich möchte doch mal zum Amt hochkommen. Da kam ich da rein bei Kalli, Helmut Olsen war noch Bürgermeister. Wir haben gehört, du wirst nach Brunsbüttel, willst du nicht bei uns ins Schwimmbad? Dann habe ich gesagt, muss ich mir noch überlegen. Ja, ich habe nicht lange überlegt, bin ich hier gelandet und jetzt gehe ich.
1: Während die Schwimmmeister und zuständigen Bürgermeister immer mal wieder wechselten, war die gelernte Hauswirtschaftlerin mit ihrem Kiosk, ihrem Imbiss sowie dem Kassenhäuschen die Konstante. Was für sie und ihr Privatleben aber auch Konsequenzen hatte.
6: 33 Jahre. 33 Jahre, kein Sommer gehabt. Meine Kinder sind nicht mit mir los gewesen. Nächstes Jahr werde ich mit meinen Urenkel und Enkelkindern nach St. Peter-Ording fahren. Da bin ich noch nie gewesen. Das ist mein erster Weg. Das habe ich mir so fest vorgenommen. Ich bin noch nie in St. Peter im, im Sommer gewesen. Gar nichts. Immer durchgearbeitet. Vom ersten bis zum letzten Tag. Nie einen freien Tag gehabt. Aber ich habe es gerne gemacht.
1: Silvia Lenz hat mehreren Generationen von Burgern ihre Eintrittskarten in die Hand gedrückt, ihnen eine Portion Pommes über die Grilltheke gereicht und war auch sonst einfach da, wenn Fragen aller Art aufkamen oder anderweitig Hilfe gebraucht wurde. Ihren Imbisskiosk hat sie selbstständig betrieben. Was etwa Reinigungsarbeiten im Bad angeht, war sie in den vergangenen Jahren bei der Gemeinde angestellt. Das bleibt sie auch noch bis Juni 2023. Dann beginnt offiziell ihre Rente. Wie wird sich das dann anfühlen, so ganz ohne Bad?
6: Viele sagen zu mir, oh Silvia, jetzt ist unsere Jugend weg. Ja, du gehst. Ne? Und Sonntag war noch eine, die hat so bitterlich geweint.
1: Ja. Wenn sie zum Jahresende offiziell alles ausgeräumt und im Amt ihren Schlüssel abgegeben hat, dann wird es wohl noch einmal gemischte Gefühle geben. Ist sich Silvia Lenz sicher? Die 65-Jährige will aber nun gehen, wie sie sagte, und noch ein bisschen was von ihrem Leben haben.
6: Ich will gehen, also, ja, und die Entwicklung, also die Energiekrise und, und, und. Also ich denke mir, ich habe zum richtigen Zeitpunkt gekündigt.
1: Neben ihrem Mann Ingo Nagel freuen sich zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel darauf, ab sofort mehr mit ihrer Mutter bzw. Oma oder Uroma unternehmen zu können. Wer ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin wird, das steht noch nicht fest. Die Gemeinde, so sagt sie, wird sicherlich wieder einen neuen Pächter suchen. So ganz aufs alten Teil will Silvia Lenz sich dann aber dann doch nicht begeben. Mal sehen, so sagt sie. Vielleicht werde sie weiterhin ihre Kochkünste nutzen.
6: Äh, Ja, vielleicht... Werde ich einen Kuden in der Schule weiterkochen, noch ein bisschen. Ich möchte noch ein bisschen, was man, dass man nicht ganz einschläft. Aber dann kann ich sagen, ich möchte heute oder ich möchte die nicht.
1: Na dann, alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt. Und so schnell ist sie schon wieder rum, die neue Folge vom Boyens Medien Podcast Wochenblick. Die Redaktion hatten heute Burkhard Büsing, Simon Wagner und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Wünsche Ihnen jetzt ein super tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Wir hören uns wieder an dieser Stelle am kommenden Freitag. Bis denn, passen Sie auf sich auf. Tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.